0: Hola, ¿qué tal? Al presentar a nuestra invitada Manu Rizo, normalmente se le vincula con otra persona con amable Arias. Fue la compañera sentimental del artista durante sus últimos 14 años de vida hasta su muerte en 1984. Desde entonces se ha encargado de conservar, catalogar y divulgar todo su legado, su obra, en la que supo aunar tendencias figurativas y abstractas, ...obra pequeña y de grandes dimensiones... ...acuarelas, óleos, obra gráfica, tintas japonesas... ...dibujos de polvo, escritura, obra sonora... ...obra en la que trabaja nuestra invitada... ...obra reunida en un precioso estudio... ...en el barrio Donostierra de Eguía... ...es el lugar en el que mantenemos esta conversación... ...es como si tuviéramos dos protagonistas... ...por supuesto vamos a hablar y conocer mejor al artista... ...pero antes Maru, te conocemos a ti...
1: Marul Rizo, Castejón Castejón, sí. cuando naciste? En 1944 uh -huh. El día no te digo Porque no me gusta decir Días muy concretos Porque quien escucha puede coger datos que son inconvenientes. Yo te digo que nací en 1944.
0: Naciste en, en Donosti. En Donosti.
1: Aquí mismo, muy cerquita de aquí, porque nací en mi casa, en Duque de Mandas, mm. número 11. Igual sí, que según... mis hermanas, las tres nacimos en... Todavía no había costumbre de hospital y estas cosas, y las, nacimos las tres en... Sí, mi familia es una familia muy especial. A ver cómo te diría... Eh, pertenezco a una familia muy distinta por madre por parte de madre que por parte de padre la parte de mi padre muy negativa muy negativa toda la familia cercana a él y el mi padre también muy negativo un personaje repugnante por todos los lados mi padre un, fue un personaje es que es una especie de, de Podía haber sido un personaje de Buñuel, un personaje inútil completamente. Él era una cosa que se llamaba militar en reserva, que yo no sé muy bien lo que es, nunca lo he sabido, yo a mi padre jamás le he visto de militar, pero cobraba por eso. Y ya no trabajaba en otra cosa, no hacía nada, todo el día para aquí, todo el día para allá y todo. Eh, bueno pues total cuando estábamos allí tan tan mal tan mal pasándolo tan horrorosamente y por fin cosa inaudita eh, bueno no inaudita no tiene su lógica, eso se puede decir, no, no hay por qué negarlo creo que en esas cosas hay que decir verdad, antes había unas cosas que cuando algún padre o una madre o una persona tan cercana era mala, había una cosa como que las cosas no se sepan dejar en casa y no se dan cuenta que si esas cosas no están en boca de todos, habrá mucha gente que no se atreva a decirlo y entonces no habrá soluciones para eso no, 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 hay que decir las verdades y, y saber lo que pueden pasar en cada caso pertenecía a una clase social era nacido era era de familia medio de madrid medio de palencia es nacido en palencia de grandes uh, y era como un terrateniente ya me entiendes no y esta gente eh, eran yo no sé mi madre como no se dio cuenta de lo que era Pero bueno, después ya se, enamoró, se cuenta encuentra enseguida y, y bueno, y la cosa es que era un hombre Que tenía como cosas feudales Todavía como si no hubiera cambiado De siglo y de cosa Ellos pensaban que ellos tenían derecho Casi sobre la gente de alrededor Mi mamá fue cuando yo era muy pequeñita Conmigo allí a ver a la, a la finca de, de su marido Cuando yo tenía, me parece que tres, madre, tres meses Tres meses y... Y, y bueno, se quedó horrorizada de cómo trataban a los, no sé cómo les llamaban a los, no eran obreros a los trabajadores del campo que contrataban en la familia y todo eso, era de unas maneras mi madre, que de eso no no era así pues le parecía horroroso
0: o sea, no tienes buen <risa> recuerdo de tu padre evidentemente
1: no, 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 tengo un recuerdo horroroso cuando me acuerdo de él, pero yo no me suelo acordar ahora ha surgido en la conversación y tengo que hablar, pero vamos, yo no me acuerdo del para nada.
0: Sin embargo, tu madre creo que este de... mi amacho otros, otros, es, es otra persona que ¿no? era
1: la antítesis de mi padre. Eso no te quiere decir te quiero decir que todo lo de mi amacho fuera bueno. No, 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 mi madre tenía cosas positivas y cosas negativas, no se puede negar. Eso es corriente Eso es a algo todos nos pasa, que creo que a todos nos pasa efectivamente. Nos <risa> pasa un poco. Yo muchas veces me pregunto ¿Cómo soy? ¿Qué soy? Y eso es uno de mis pensamientos, pensar en mí misma como resultado de X circunstancias que me han rodeado. <risa> y eso no toda la gente lo piensa. Me acuerdo que una vez vino aquí un chico a hacerme unas entrevistas y unas cosas, y quiso hablar con mi hermana, la que vive en Inglaterra, desde chavalita, pues, bueno, de jovencita. Y... Y le preguntó, en esta en este mismo estábamos, y le preguntó y le dice, oye Pili, eh, eh, ¿tú que te acuerdas de esto? ¿Tú te acuerdas del otro? Y dice, Pili, yo nunca pienso en mí como como un pasado, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención mi propia hermana que me que dijera eso. Yo pienso muchísimo en mi vida. Y como soy eh, en lo bueno y en lo malo, yo creo que más bien soy una persona buena. Además, hay que reivindicar la bondad. Entre todos, digamos, las cosas positivas en una persona, lo primero, la inteligencia es muy importante, pero yo pongo por encima la bondad. La bondad para mí es eh, la empatía con la gente, el, el ayudar. Para mí es lo primero de todo. y Yo creo que la bondad se puede transformar a base de estos dos ingredientes, o tu tiempo o tu dinero. Y yo lo que puedo de las dos cosas... Pues siempre lo he dado. Lo haces. Maru, Desde mis tiempos más primeros. Maru, vamos
0: a hablar de, de tus estudios. Eh, de cómo, los estudios. Sí, ¿cómo fue la escuela, por ejemplo? Me has dicho que tenías dos hermanas, ¿no?
1: Sí, tengo, tengo, tengo dos hermanas? hermanas. Una vive Eso. en Inglaterra y otra vive en Gros. Ajá. Eh, ¿cómo fueron los estudios? pues como teníamos el colegio pegandito a casa porque yo ya te digo que he nacido en Duque de Mandas en el 11 y después un poquito más ahí está el colegio de la presentación fuimos a esos, también mi macho había ido al colegio de la presentación y ahí eh, por eso en mi casa siempre se habló mucho francés mucho francés y libros franceses, canciones francesas y todo eso éramos Más de Francia que Vaya incostumbre Y bueno y, y bueno, y fui a ese colegio De la presentación de María Que era la, presenta la presentación De María, lo que pasa es que en esa época Ya, porque yo voy después del franquismo, en tiempos del posfranquismo y claro, allí ya había menos mujeres, muchos menos monjas francesas y más españolas y eran mitad y mitad, la mitad francesa y la mitad española. Pero eso me sirvió para aprender el francés igual que el castellano y, y a mí me gustaba mucho la literatura francesa y todo. ¿Y qué tal? Pues, pues los problemas, uno cuando ya empieza desde pequeñito le van metiendo las cosas hechas por narices. Y yo no he sido nunca de, he sido más bien contraria. Me dices que tiene que ser esto, yo lo tengo que aceptar en mi cabeza. Si no lo acepto, nada. Y entonces la, la primera de las cosas, como te puedes figurar, era la religión católica. Bueno, pues la religión católica, eh, yo nunca, nunca creí, me pareció que era como una especie de teatro que hacían, así. Y, y además siempre he tenido, ¿cómo decirte?, un sentimiento, como decir, de justicia, de, de distinguir lo bueno de lo malo, y lo bueno de lo malo no estaba en las interpretaciones que daba la iglesia. Me acuerdo que un mismo día nos hablaron que si Dios se le presentó a Abraham y le dijo, tienes que quererme más que a nadie, y entonces para demostrar tu cariño hacia mí, el hijo que tienes lo tienes que quemar vivo en una pirata. Y entonces le prepara ahí unos, unas maderitas para poner al niño, le pone un palo para engancharlo y quemarlo vivo. Y ya cuando está prendiéndole fuego, el dios le dice, se le vuelve a aparecer, no, ya veo que me quieres más a mí que a tu propio hijo, eso está muy bien. Y yo, yo
0: me no quedé nada, con no esa
1: barbaridad, y yo dije, pues yo, si a mí me pasa eso, hubiera pensado, tú que me hablas no eres Dios, eres el diablo, porque me estás pidiendo una cosa mala, un silencio en la, en los que estaban allí, y, y eso te lo pongo como un ejemplo de muchas cosas que surgían, que lo que te enseñan está en contra de tu criterio, que que tú con tu poca edad ya vas distinguiendo lo bueno y lo malo, pero no por lo que te enseñan, sino por tu propio concepto, por tu propia idea, Y eso sí fui desde muy muy cría yo, eh, hacer las cosas, eh, eh, hacer lo que quería. Yo digo, soy muy obediente para lo que quiero, claro, para lo que estoy de acuerdo, nada más.
0: ¿Proseguiste luego los estudios? Eh, ¿Fuiste al
1: instituto? No, sé hasta no, eh, no, no. no, bueno, eh, empecé, pero, pero se rompieron porque, y como te he dicho antes, mi padre y mi madre se llevaban muy mal y mi padre nos quiso llevar a Madrid. Y entonces eh, nos llevó a madrid y estuvimos desde el 61 yo creo que es desde el 61 que nos lleva a madrid y nos tiene tres años allí en madrid Volvíamos
0: internas, internas en un colegio No,
1: no, ah, no. En, en casa Con ellos Había mi padre alquilado un, quiso, un piso, todavía me acuerdo, el paseo Recoletos, número 33, segundo y, y a mí me llevaron a estudiar al liceo francés que estaba justo pegadito a la vuelta porque como ya sabía francés y todo y estuve ahí pues en Madrid, como había tantos barullos, tantos tantas cosas situaciones muy muy malas y ya nosotros, mi madre y nosotras nos queríamos venir para aquí. A mi madre le dicen que lo que tiene para 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 conseguir una separación que no había divorcio, ¿eh? Para conseguir una separación es demostrar que mi padre era un adúltero. ¿Cómo vas a demostrar eso? Pues no se nos ocurre eh, a mi madre otra cosa que ponerle unos detectives por detrás. <risa> Pero eh, lo que hace este hombre tampoco servía para mucho todo lo que era demostrativo de la inutilidad de una persona increíble los se, los, los, se quedaron los dicen que nunca habían seguido a una persona tan inútil porque lo que hacía era quedar con una chica en un bar, estar como una hora y media, entonces salía y se iba a otro bar, había quedado, se que por teléfono con otra chica en otro bar y así todo el santo día y de vez en cuando se si había una que se llamaba Carmen Chu que parece vasco, pero no, era de allí de Madrid, Carmen Chu, que esa, con esa sí se metía en un piso. Pero claro, eso tampoco te demuestra. No demuestraba nada. No demostraba nada, bueno. Luego hubo una cosa que, que no te puedo contar, que relacionada con política, que eh, le pillaron a mi padre en una cosa no pienses que hiciera artista ¿no? mi padre era un fachoso borrocotudo eh, sí, pero se le descubrió una cosa que le ponía en, en muy mala situación como militar y entonces en casa, entre dos camisas lo tenía él y se le encontramos un, una carta e hicimos una fotocopia se la llevamos de inmediato al, al, al abogado que nos llevaba a los problemas de la separación <risa> y dijo esto Conchita, conchita Me ha machado, conchita, con esto Y a ver, vamos a decirle a tu marido Que tenemos esto De inmediato aceptó la separación
0: O sea que tus padres se eh, acabaron separándose. Sí, eh, se separaron
1: y nos volvimos a, Donosti, a, las a Donosti, Donosti, las tres hermanas y la macho. Mm. Y luego ya, cuando vengo aquí, eh, mi madre se da cuenta que, claro, que tiene menos dinero, que hay que empezar a trabajar. Yo en el 67 me meto en el Banco Popular. Bien, banco trabajaba en, en moneda extranjera, como sabía idiomas... Pues entonces, eh, trabajaba en moneda extranjera porque en aquellos tiempos eh, no había el euro y cada cada país tenía su propia, su propia moneda, moneda, la lira italiana, el, 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 el franco suizo... Eh, te quiero decir el, el escudo portugués, el dólar canadiense, pues bueno Pues entonces había que traducir esas esas monedas y conocer los billetes y traducirlos a pesetas Y ese era mi trabajo, hablar con los extranjeros, eh, traducirles en dinero, pagarles y esas cosas Bueno, eh, eh, era muy tímida yo, era muy tímida al principio No me lo creo Sí, sí, sí muy tímida era, de pasarlo muy mal y todo, y, y lo pasé muy mal, pero sin embargo me sirvió para, para espabilarme, tuve siempre compañeros muy majos, jefes no, jefes he tenido uno acosador y, y alguna cosa mal, otros majos, pero vamos, pero ahí empecé a trabajar Y el mismo banco conocí yo amable, fíjate que cosa tan... Maru,
0: vamos a hablar de música, de la música que te gusta y ya escuchamos la primera de las tres canciones que siempre pido a los invitados y a las invitadas de este espacio.
1: Yo te diría que a mí me gusta mucho, soy me gusta la música buena porque entiendo que la música es, hay música de escuchar y música de brincar. Yo en mi vida juvenil he sido también de música, de, de brincar. No de yo bailar agarrado y eso, eso nunca me pareció, me pareció una curselería. A mí lo que me gustaba era brincar y era, era muy buena bailarina en el sentido de a los locatis. Era muy buena. Pero eso lo veo ya una cosa más, no sé cómo decirte... Eh, que te sirve para algo más utilitaria la música para disfrutar escuchando y todo a mí lo que me gusta es la música es la ópera y, y es también eh, la música de autor francés eh, ahora que me has dicho tres obras que me puedan interesar no sé por qué pum, de repente me han venido eh, la ópera como esto Y como cosa de ópera que me parece, uh, que, que cada vez que la veo se me ponen los pelos de punta, pero eso me pasa muchísimas veces, eso es un, un se llama concertante en ópera, que un concertante es cuando toman parte, es un, En las óperas suele ser de una calidad extraordinaria los concertantes, porque cantan todos los solistas y además el coro. Y, y suele ser, en ópera, momentos estelares casi. Mira, en Lucia de la Mermur hay uno que se llama «Qui me frena en tal momento», quiere decir «¿Quién me para en este momento?», que es así ki me frena en tal momento drirarum, drirarri urarum, drirarri urarum Nero
0: dobar
2: se, de la mitela,
3: in silestadende
2: se la, la
3: proba,
2: It's <laughs>
1: muy operatística por cosa de familia. Mi amacho cantaba cuando ella cantaba en casa, a ella le gustaba ir a la cocina porque abría la, la ventana y se ponía a cantar y oía que los vecinos abrían las las ventanas para escucharlas. Para Fíjate, muy no bien. era, era excepcional, bueno, su padre pues, todas las noches tocaba el piano, pues mi amá, Entonces eh, aprendió a cantar y cantaba muy bien, aunque yo también tenía esa justificación para cantar muy bien y he cantado muy mal, he disfrutado mucho con la música, pero he cantado mal, hay que reconocerlo.
0: Nos habíamos quedado en que Amable Arias y tú os conocisteis en el lugar de trabajo, era el año 1970. Amable conocía a las hermanas de Maru y bueno, pues lo dicho, se conocieron, conectaron y comenzó su historia de amor. Ahora sí ya hablamos del artista. Para entender eh, la obra de, de, de Amable Arias, Maru nos dice que hay que saber... ¿Cómo fue su vida? La define como una vida dramática.
1: Es una vida muy dramática, terriblemente dramática. Ahora seguramente no se podría haber dado un caso como el de Amable visto desde hoy. Amable eh, nace en Benvibre del Bierzo, que es una zona minera de León. Eh, allí, a cuando está cuando tiene nueve años, está jugando con unos amigos en una estación de trenes y hay unos trenes allí que están en punto muerto, que están como unos unos vagones abandonados, pero para los chavales pues juegan con ellos de manera muy peligrosa, tanto que a uno lo empujan y están ahí jugando con él y les y le aplasta a amable contra la pared, ese ese propio vagón que ha cogido inercia terrible, lo cogieron eh, amable cuenta que esa escena en la que él está herido, cómo se portaron sus amigos, pero dio además una manera inteligentísima, los chavalitos, tenían como él, ocho o nueve años, le agarraron eh, por los brazos, por las piernas, y uno se puso debajo, doblado, para que amable, porque se dieron en, en, de inmediato cuenta de la es, enorme gravedad que, que era aquello. Que estaba prácticamente
0: partido por la mitad.
1: Sí, sí, sí. Si sí, le hacen como una especie de angarillas eh, eh, de, de inteligencia de niños y lo llevaron hasta donde había mi mayor, total, que lo llevaron y estuvo en, en algunos hospitales y aquello, pues, en tiempos de la guerra, no había médicos. Para los 14 años había sufrido el niño 14 grandes operaciones. Y terrible. El padre, un maltratador, horroroso, horroroso a, a la madre de Amable lo cuenta Amable en, en algunos sitios, terrible con ella fue terrible malvado, con el niño también y entonces es cuando al, al padre le dan un sitio en Donosti y cuando Amable tiene 14 años, vienen el padre, la madre y el niño a San Sebastián Es tan malo el padre que en aquellos tiempos, que sería el 50 y, no sé 52, 53, 54, no te puedo decir exactamente, un juez, hay un, un lío en la casa, la madre, el padre, no sé qué, total, que eso llega a manos de un juez, y el juez lo despacha de San Sebastián, Fíjate, en aquellos tiempos, en aquella, inaudito, en no le, sí, en aquella época, fíjate cómo le vería de malo, y entonces le manda fuera de San Sebastián, se fue a vivir a Barcelona, y se queda aquí él con su madre. Su madre, pues, poquísimo dinero, eh, pero bueno, pues, eh, 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 Viviendo por lo como menos, podía. Por lo
0: menos liberada. de Eso,
1: liberada. De... Y claro, el, el dinero era muy escaso, la casa que tiene era preciosa, la madre para hacer dinero, lo que hace es lo que se llamaba en aquellos tiempos veranear y veraneaban unos de fuera que venían, que <risa> las cosas increíbles, y fueron a casa de Amable a veranear los embajadores del Perú, me parece que eran, sí. Y entonces es cuando ya Amable va cumpliendo años y empieza a hacer dibujitos, y tengo yo muchos dibujos que son una preciosidad, de los de los, de los los hijos de los del Perú. Eso será por el 52 o 53. Desde los 14 años, pongamos a los 22 o así, la madre está tan preocupada porque el niño vaya mejor que le tiene que pagar destraperlo la penicilina, no había. Y el niño pues va mejorando, mejorando, pero ya toda la vida andará con muletas, y, y yo le conocí con muletas y murió con muletas, y toda la vida así, con una corrupción cogera muy pronunciada eh, ya ves, hay tantas cosas en mi vida que es imposible llevar una línea eh, eh, lógica para contarte todo, es como un árbol que se desgaja en mil ramas y si te vas por una abandonas las otras pero eso es
0: lo bonito de las conversaciones a veces eh, sí. irse por las ramas y de repente volver al tronco O
1: irse por Eso otra... de volver al tronco, no, no sé si soy capaz. O, o irse por otras ramas, por pues las ramitas por más, más pequeñas, efectivamente. Te explico que cuando Amable tiene 14 años, pues la situación, el padre se va, la madre le atiende como puede, pero no le da profesores. ...no no se preocupa para nada... ...y está preocupada por la salud de su niño... ...por el dinero, cómo poder vivir del día a día... ...y otras cosas... ...y lo que amable no tienes profesores... ...esa es una preocupación extra... Eh, ...el sobrevivir era lo primero uh -huh. ...claro, claro... ...y era tan secundario en ella... ...que amable no se le da... Eh, ...lo que estudia hasta los nueve años en Benvibre... ...es lo que estudia... ...pero un día va por la calle Miracruz... ...con su madre del brazo y una muleta y entonces ve en la calle en la esquina de la calle Miracruz un sitio donde daba clases a Ascencio Martiarena uh -huh. y le ve la, lo que le ve es a Miguel Ángel Álvarez, luego un amigo de toda la vida y un pintor majísimo, le ve dibujando así en algo y amable dice que le que le entró como una emoción ver el, 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 la paleta, ver el pincel y no sé qué y y que le dijo a su madre que quería ...dar clases allí... ...y empezó a dar clases... ...con Ascensio Marte Arena... ...a clases de... ...de Acuarela... ...Amable no recibió jamás clases de pintura... ...ni una sola... Ajá. ...cosa que no lamentaba, estaba contento... ...porque así tuvo una línea muy propia... ...pero de Acuarela... ...si le dio Ascensio Marte y Arena que según cuentan era el mejor de todos profesor la... de muchísimos el mejor de muchísimos, de muchísimos y, y muchísimas tabas, también y de, de mujeres, muchísimas eso de, es. sí, uh -huh. sí,
0: sí me gustaría que me hablaras también de esos eh, dibujos eh, acuarelas también que hacía Amable en el teatro principal ah Pues la, ahora, la, ahora bien la, la madre de... Muy bien
1: traído muy La bien traído. madre de Amable trabajó en... Sí, Trabajaba en bien, guardarropía Muy bien de... traído, porque precisamente En esta época que Amable empieza a hacer Estas cositas, a la madre de Amable eh, Consigue un puesto Sin sueldo, solamente de propinas Una una mezquinda Increíble eh, eh, De dar las ropas En el teatro principal Y bueno, pues va hasta que un tiempo Yo no sé, es un año, dos años, o tres años, Amable va y le ayuda va allí, le, da, le ayuda para esto, para el otro, para las esas y, y de repente es un mundo nuevo, Amable, ve que el mundo es otra cosa distinta y se queda entusiasmado de lo que bueno, entusiasmado anonado, atónito en frente a otro mundo que encuentra Esto decía, en un escrito decía, «Llevaba poco tiempo entrando en tramoya. Acudí allí porque me atraía el mundo tras el escenario. Actrices, actores, cómicos, bailadoras, cantantes, cantaores, bailarinas, chicas de revista y un muy largo abanico de luces de fantasía. En fin, todo lo que el teatro era y seguirá siendo». Por lo demás, tenía a mi disposición un mundo de personajes que me servían para dibujar y hacer acuarelas que no se encontraban más que ahí. Tan pronto estaba en los camerinos de arriba, como en los laterales, como en las bocas del escenario, donde un tramoyista desde cada lado tiraba del cable de la polea para subir el telón. Aquel era un buen lugar para ver los ensayos de los actores o de los bailarines o las trampas de los ilusionistas. Si la obra era una revista, se juntaban a cada lado de diez a seis coristas que se apelotonaban durante unos instantes junto a mí. Otras veces me quedaba detrás del escenario entre los cajones del atrezo estos artistas de los que amable habla son los que posaron y así nació esta serie de dibujos que son cerca de 60 acuarelas y unos 40 entre lápices y tintas, realizadas entre el 1954 y 1957 él que había estado en, en su casita, te quiero decir tan pobremente, yendo de, 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 de la hamaca la hamaca es una hamaca que tenían desechaba para estar en la gusta tan pobremente, de ahí al aterrar luego saliendo con su madre un poquito un mundo
0: Distinto. de una
1: pobreza intelectual enorme y entra amable en el teatro entra amable a ayudar a su madre en el guardarropa del teatro principal encuentra un mundo completamente él está en Bluie, no sé cómo se dice en castellano casi no
0: imaginaba que existía
1: eso, tú, has dicho, tú lo has dicho y se queda diciendo, pero ¿qué es esto? Y bueno, y ahí va descubriendo muchísimas cosas. Lo primero que descubre es que se descubre a sí mismo y su falta de conocimiento, su incultura, su no saber nada de nada de nada, las, las cosas que sabía de casa, o sea, eh, nada. Y él se da cuenta que no sabe nada. Y lo que hace es le entra una voracidad de conocimiento que qué puede él hacer para saber. Y lo que se le ocurre a él es ir a la Plaza de la Constitución, que está la Biblioteca Municipal, y todas las mañanas, decía él que muchísimo esfuerzo, te quiero decir que eso va todos los días desde casa, sin autobús, sin nada, va a, a pata eh, con, con muletas y vuelve allí para, para leer solo... No. estudiar para él consiste en leer en leer el conocimiento eh, allí a la a, a la biblioteca municipal y allí al que está en información, él le dice al de información dame libros en los que yo pueda ver el retrato del autor y dejándose llevar por la fisionomía, la expresión, el gesto de los autores, eso por esos lo que le tra... por lo que le transmitía que le
0: trans... esa fotografía.
1: Esa, eso mismo, y así empieza Amable a saber luego será un intelectual de <risa> pero nunca tuvo, fíjate, Y entonces en ese momento amable empieza a leer, a leer con una voracidad tan grande, tan grande, y también empieza a ver el teatro, que es una fuente de donde él puede sacar eh, sus sus primeros relaciones, eh, me refiero a relaciones artísticas, porque casi ningún artista se le niega cuando él le dice, quiero hacerte un dibujo, quiero hacerte una acuarela, no se le niega, no, al contrario, dice que era un agente, majísimos, encantadores, menos dos. Que había dos que eran, que eran yo lo entiendo muy bien, yo también lo entiendo, era Fernando Fernández y Analia Gade. Oh. Esos nunca se relacionaron con nadie del teatro, ni él tuvo la ocasión de decirles, ¿queréis que os alguna? Pero a muchos sí, si sí les hace, y claro, es un mundo amable por un lado, descubre a través del teatro el mundo. Y por otro lado, descubre a través de su no conocimiento de las cosas y sus ganas de saber.
0: Más música, vamos con la segunda de las canciones que ha elegido Maru.
1: Para mí, la más bella canción de amor es... Qui sent que tu protestes Referra ses gestes Qui ne sont qu'à nous Qui aura la chance D'avoir Ta présence Souvent Es una canción Maravillosa Qui frôlera tes lèvres
2: Et vibrant de fièvre Surprenant ton corps Deviendra ton maître En y faisant naître Un nouveau bien-être Un autre bonheur Qui prendra la relève Pour combler tes rêves Et sans un remords D'un éclat de rire saura tout conduire à mieux me détruire Au fond de ton cœur Qui peut être cet autre Qui sera cette intrus Dans tout ce qui fut notre Quand je ne serai plus Qui prendra ta faiblesse Avec des caresses et des mots d'amour Et couvrant d'oubli nos jours de folie Qui prendra ta vie au bout de mes jours Nous vivons à 20 ans d'écart Notre amour est démesuré Et j'ai le cœur au désespoir pour ces années Tard lorsque mes yeux seront clos D'autres yeux vont te contempler Aussi je lutte avec ce mot De ma pensée Qui sent que tu protestes refera les gestes Qui ne sont qu'à nous Lorsque je t'embrasse Lorsque je t'enlace Qui prendra ma place ...autor de ton cou...
0: ...quién, en la voz del cantante francés... ...de origen armenio Charles Adnabour... ...y vamos a seguir hablando con Maru de Amable Arias... ...que llegó a Donostia escampando de una infancia dura... ...y se puso a pintar criaturas de colores... ...llegó sin saber apenas nada y terminó adelantándose a su tiempo... ...formó parte del Grupo Gaur, el grupo que renovó el arte vasco... ...le gustaba explorar, experimentar... ...romper con lo que ya estaba hecho, incluso con su propia obra.
1: Él decía... ...nunca he podido hacer lo que los demás han hecho... ...y entonces siempre buscaba caminos distintos... Y a mí me a mí me decía Maru, cuando encuentres cosas que tú piensas que no me van a servir para nada, tráemelas, esas son las que yo quiero. Por eso la obra de Amable, vista desde hoy, es tan inaudita, es es que es tan tan especial, tan en aquellos tiempos no le entendían un ten en cuenta que ahora la gente aquí ha salido, ha visto en otros sitios, tiene otra idea de lo que es el arte. Antes es que, ¿sabes cómo le insultaban porque hacía cosas que no entendían? Tengo yo cosas de los periódicos y todo. Cuando hizo en el 63, yo amable le conozco el 70. Esto es mucho antes de conocerle yo. En el 63, 3 hace una una exposición que ahora la están reivindicando por todos los lados.
0: En el ayuntamiento, en los bajos sí, del ayuntamiento, ¿no? Sí, en los bajos ¿no? del
1: ayuntamiento y entre ello había entre las obras que presenta había eh, tres marcos vacíos, sin nada dentro, tres marcos. Y la gente se sintió que se reían de ellos.
0: ¿La gente se sintió ofendida, sí, atacada? Sí,
1: sí, que se reían de ellos, que si no sé qué... Unas, unas cosas en los periódicos, como llamando casi a una a, a ponerse en contra. Bueno, también era era el franquismo el, a, a las cosas hasta en el arte había el franquismo, ¿eh? En todo en todo. La obra de Amable es una maravilla. Es que no, nadie puede nadie puede saber ni yo misma lo que es la obra de Amable es excepcional. Era una persona, él ya te contó que sus comien que su situación fue distinta y su obra es distinta es una obra que nunca estuvo mediatizada por el vender o no vender porque como casi no vendía, vendía excepcionalmente, pues él hacía lo que él quería, tampoco estuvo mediatizado por las salas de, de las galerías, porque como tampoco le llamaban a las galerías pues entonces hacía lo que le salía, es una obra tan personal, tan atrevida tan libre, que, que, que no se da en ningún sitio, amable en el 84 yo estoy trabajando en el banco y el tiempo que no estoy trabajando en el banco me dedico a las cosas que a mí me gustan, a mí me ha gustado mucho siempre el cine eh, me ha gustado mucho, bueno un um, muchas cosas, pero eminentemente como plan trabajo, trabajo es organizar la obra de Amable. Amable era bastante mayor que yo, me pensé que me llevaba 18 años, y bueno, yo muy jovencita, tenía treinta y tantos años cuando me quedo sin Amable, pero me dedico siempre a, 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 a su obra, un vicio que me, que me ha toda la vida. Yo siempre me di cuenta que Amable era excepcional, que no es que fuera bueno o malo, No, era otra cosa. Amable es otra cosa. Es un mundo que está... su vida está ahí. Es una cosa... Rara, rara, pero es así. Yo siempre pensé que Amable iba a ser, y está siendo ahora, como una bola de nieve que a medida de que se le vaya conociendo irá creciendo, creciendo, creciendo. En mí se dan cosas, que, que yo sé lo que es arte, que yo uh, he sido su cómplice, que en muchas cosas he tomado parte con él en obras de arte y entonces yo sé de lo que estoy hablando y y por ahí puedo hacer, y después tenía el tiempo, pues pues, pues qué más quieres, todo lo tengo, por eso eh, me dediqué tan tan de... en el propio 84, y empiezo cuando muere Amable, y empiezo a organizar todas las cosas. Desde la muerte del
0: artista, Maru comienza a organizar sus trabajos, Jubilada desde los 52 años y tras comprar este estudio, su empeño es aún mayor. Trabaja rodeada de sus pinturas, dibujos, fotos, libros y escritos. De estos últimos nos vamos a detener en los cerezades. Son Amable Arias y las mujeres, sus mujeres.
1: Cuando Amable estaba un poco pochito y no iba a la tertulia con los amigos, yo le dije un día, eh, y Amable es que era un hombre muy intelectual. Mucho de pensamiento, muy reflexivo, muy de estudiar, muy de leer continuamente y solía mantener unas conversaciones conmigo que eran como de arte, de filosofía, de marxismo, de cosas muy, 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 muy muy profundas y, y, y yo encantada. Pero llega un momento que esas conversaciones te cansan y le dije yo ¿Por qué no me hablas de algo más, más corriente, más, más usual? Y le digo, cuéntame tus amores para hacer las cosas más ligeras. El... Para otro tipo de conversación. Sí, para otro tipo de conversación no tan serio, cosa que a mí me parecía muy bien el otro, que a mí yo también soy de pensamiento reflexiva y, y el pensamiento intelectual me importa, pero no tan continuo y tan largo. <risa> y bueno, y entonces me dijo, sí, pues te voy a... Te... Vale, pues muy bien, pues empezamos, Se empezó a contar... Y le digo, deja, deja, que lo que me estás contando es precioso Y me puse en un lexicón que tengo ahí, que yo soy malísima escribiendo Y le dije, pues espera un poco que voy a, ir, voy a ir haciendo, habla más despacito Vete a mi ritmo y me vas contando O sea que de alguna manera te estaba dictando Me estaba dictando, tú has usado la palabra oportuna Porque él empezó contando, pero de inmediato a los 10 minutos le dije yo, deja, deja A mí y entonces me dicta y me dictó me parece que son 112 que son eh, las mujeres de su vida eh, eh, empezó con amores y eh, luego era muy enamoradizo y eh, luego eran también amigas eran situaciones de, de mujeres que de la que él fue protagonista y son muy interesantes bajo ese punto de vista te quiero decir que hay muchas hay eh, como decirte distintas cosas en este y claro no solamente hablaba de eso hablaba de su de su vida en ese momento como era parte en me vibre parte en Donosti, parte con los amigos de, del grupo Gaur parte con esto, o sea que toca muchísimas cosas, parte en París también, Un libro que ya nadie eso no te va a decir, se puede encontrar no, no, no. No. desapareció como por encanto lo hizo una de las más bellas eh, editoriales que, que es Basaray de, de Vitoria, pero se cerró ya hace muchos años muchos años, varios años y bueno, se eh, es irrepetible ese libro, fíjate que hace unos años Antonio estuvo mirando, ¿verdad? En... Antonio es mi ayudante, sí, y lo tenemos aquí al lado se está escuchando ¿Sí? <risa> ¿verdad Antonio? que miraste en internet, ¿verdad? y que había un libro de Xerezades Que se vendía en Alemania o no sé dónde. Y, y enseguida volvimos a mirar y había desaparecido. Alguien lo había comprado ya, ¿no? Sí, uh -huh. o sea que debe ser muy, muy, muy buscado. Y...
0: ¿Tú tienes tú tienes ejemplares de...?
1: ¿El libro? Sí. Sí, tendré tres o cuatro, tengo uh -huh. yo, claro, claro. Uh -huh. Yo... Eh, Eh, es un libro que con el que trabajo con el que tengo que recurrir muchas veces porque amable cuenta cosas ya te digo no solamente de, de su de la cosa eh, personal con, con, con esa mujer de la que habla en cada en cada uno de los relatos Ah bueno y ahí estoy yo también
0: hombre estaría bueno que no estuvieras marco <risa>
1: Te habrías enfadado, seguramente, si sí. no. es que sí, tenía no. que estar claro. O por supuesto.
0: Amable Arias indagó en la plástica y en la palabra con igual énfasis. Fue tremendamente creativo con la voz, en una línea artística, con intervenciones de voces humanas, ruidos instrumentales, poemas.
4: Espacio poético 5. El campo, qué bello es.
2: ¡Eh, ovejos!
4: Espacio poético número 6 El teléfono Se llamará por teléfono a tres números 27, 81, 81, 23 27, 31, Espacios poéticos Conversación entre amable y amable niño Estilo Borges y otros No habrá el hermosísimo poema de Víctor Hugo ¿Qué te parece el mundo? A mí bien Juego a piola A los santos y a las carreras soy el mejor Ya será menos ¿Te parece bien con lo que está pasando en Alemania, Italia, Francia y España? Bueno, ello es cosa de hombres A mí me gustan los dirigibles los aviones y las máquinas del tren Es que no piensas en el futuro. Sí, en la merienda. Y en el frío, que pasa cuando voy a la escuela por la mañana?
0: Su voz, su voz también en un ejercicio de memoria, es una biografía de su infancia, sus primeros recuerdos hasta el accidente a los 9 años de edad en su lugar de nacimiento. Son 28 casetes de una hora de duración cada uno.
5: Flor verde, muy muy quizá desgastadas y eran como unos bodegones eran como dos cuadros no lo atrevería a decir tanto porque eran unas láminas no creo que ni siquiera tuvieran yo solo me acuerdo de las láminas creo recordar pues que había unas sandías cortadas y cosas de este tipo y, ha, y, ha, y había dos allí había por supuesto mucho humo ...que venía de los goones... ...normalmente pues... ...lo que funcionaba en general era esta parte... ...que era el comedor... ...donde también comían... ...mi familia... ...y... ...la cuestión era de tal pobreza... ...que muchas veces venían grupitos... ...o grupos de... ...hombrecicos... ...de los pueblos... ...y con mi madre tenían una larga conversación para que les hiciera la comida mientras ellos iban al mercado.
0: Gracias, mil gracias Amaru por el tiempo, por la conversación más que agradable, por el humor por los recuerdos más íntimos y por darnos a conocer a amable Arias. Se han quedado en el tintero muchas cosas, por ejemplo, que su madre Conchita era marquesa de Belamazán y que vendió el marquesado a un familiar al separarse de Julio, su padre. Historias de su abolo, el que tocaba el piano, un militar al que le gustaba la astronomía y las corridas de toros aunque a la vez las considerara una atrocidad. Le tocó presidir un juicio contra unos anarquistas y su fallo fue no culpables. Se invalidó el juicio y con otro juez fueron condenados a muerte. Historias que Maru recuerda y está plasmando en sus memorias que actualmente escribe. En un futuro próximo va a tener mucho trabajo con el trabajo de Amable Arias, con varias exposiciones en el Museo de Santelmo en Donostia, museo al que Maru ha donado no hace mucho la serie de acuarelas dedicadas al teatro de la primera época como pintor de Amable. Exposiciones también en el Bellas Artes en Bilbao, en Bayona. Es la bola de nieve que va a más. La despedida con la última de las canciones que ha elegido, Un día vendrá, la voz de Jean Ferrat, musicando un poema de Louis Aragón.
1: Es una canción muy social en la que dice que llegará un día y entonces cuenta cómo será... Eh, las relaciones humanas entre todos nosotros eh, para construir un mundo justo, de amor y todo. Eso es una canción preciosísima.
0: Nos vamos ya en la técnica. José Alcain, el saludo de María José Villaverde. Agur.
3: Todo lo que el hombre fue, de, de sublime, su protestación, su lluvia y su Au-dessus de ce corps Et contre ces bourreaux à grenade aujourd'hui Surgit devant le crime Et cette bouche absente Et l'orca qui s'est en Rappliçant tout à coup univers de silence Contre les violents Tourne la violence Dieu le fracas que fait Ma prête qu'on tue Un jour Pourtant Un jour viendra Couleur d'or rouge Un jour de pâle Un jour De feuillage au front Un jour D'épaules nues Où les gens S'aimeront Un jour comme un oiseau Sur la plus haute branche Ah, je désespérais De mes frères sauvages Je voyais, je voyais l'avenir à genoux, La bête triomphante et la pierre sur nous, Et le feu des soldats porté sur nos rivages, Quoi toujours ce serait par atroce marché Un partage incessant que se font de la terre, Entre ces assassins que craignent les panthères, Et dont tremblent un poignard Quand leur main l'a touché Un jour, pour toi Un jour viendra Couleur d'orange Un jour de pâle Un jour de feuillages au fond Un jour d'épaules nues, Où les gens s'aimeront, Un jour comme un oiseau, Sur la plus haute branche. Quoi ah, toujours ce serait La guerre, la querelle Des manières de roi Et des fronts prosternés Et l'enfant de la femme Inutilement né Les blés déchiquetés Toujours des sauterelles Quoi les bagnes toujours Et la chair sous la roue Le massacre toujours Justifié d'idole au cadavre jeté, Ce manteau de parole Le vaillon pour la bouche Et pour la main le clou Un jour Pourtant Un jour viendra Couleur d'or rouge Un jour de parole Un jour Le feuillage au fond Un jour d'épaules nues Où les gens s'aimeront Un jour comme un oiseau Sur la plus haute branche